0: Oi, este é o Respiro. Neste episódio eu vou ler trechos de um livro chamado Caderno de Poesias de Maria Betânia. Embora esse esse livro seja uma antologia com vários poemas que a Betânia escolheu, vários textos que a Betânia escolheu, é, tem texto de Guimarães Rosa, de Caetano Veloso, de Chico Buarque de Gilberto Gil, de Fernando Pessoa, de Ferreira Aguilar, de Euclides da Cunha, de Edu Lobo, de Dorival Caymmi, de Dominguinhos, de Catulo da Paixão Cearense, de Clarice Lispector. Eu vou ler os textos que são de autoria de Maria Bethânia. A convite da UFMG, criei essa leitura. Escolhi textos que, ao longo da minha vida, tenho dito em meus espetáculos de cantora. Alguns de vocês já me viram em cena, onde ouso e gosto de me expressar também através da palavra falada. Gosto de emprestar minha vida e minha voz às histórias, aos personagens que os autores nos revelam. Sei que ler... Ouvir, dizer poesia hoje, nesse tempo de tanto desapego, tanta correria, é uma tarefa difícil. É como provocar o mundo, ofender o mundo. Vivemos como se não coubesse mais o silêncio, as delicadezas, mas ainda cabem e isso me comove e me trai. Aceitei fazer essa leitura porque foi criada para casas de ensino. Acho a ideia de levar expressões artísticas para dentro de uma sala de aula preciosa e linda. Fiz em vários lugares, sempre recebendo escolas com seus professores e alunos ou indo até eles, o que, para mim, é uma alegria, uma honra. Fiz na casa Fernando Pessoa, em Portugal. Eu li poesia na casa do meu poeta, poeta da minha vida, fonte para minha sede. Poeta que sustenta a minha respiração. O ritmo desassossegado do meu coração. Esses são trechos do poema Ciclo, do meu professor ginasial de português, Nestor de Oliveira. Em suas aulas, além de didática, aprendia-se a ouvir, ler e dizer poesia. Caetano Veloso, também seu aluno, musicou esses versos. Isso acontecia numa escola pública, no recôncavo baiano. Eu falo sobre isso só para lembrar que é possível, sim, uma boa e plena educação nas escolas públicas brasileiras. Felizmente, podemos ver o extraordinário trabalho de professores que vencem todas as dificuldades, ultrapassam limites, dedicam suas vidas e, com grande prazer, conseguem cumprir tarefa tão nobre, educar. Eu fui aluna de escola pública, eu, Maricotinha, e recebi a comenda Ordem do Desassossego em reconhecimento pela divulgação da obra de Fernando Pessoa. Obrigada, professor Nestor. Bravo. Este texto é dos anos 1970, 1980. Nessa época, apesar da ditadura militar, do exílio... Das censuras, havia o prazer de compartilhar o que nos comovesse. Não pensávamos em reconhecimentos, valores, temores, rigores. Nada. Apenas o desejo e o prazer de compartilhar. Como agora. Bahia. Primeiro porto de navios negreiros. Será... Bahia ou Pernambuco? Há uma grande discussão, teses discordantes. Muito assunto para pesquisar, debater, concluir. Assuntos para estudiosos. Quando chegarem a uma conclusão, me ensinem. Seja como for, onde for, o poeta baiano, o grande e jovem Castro Alves, foi quem melhor traduziu nossa indignação. Gosto de pensar no Brasil de brasileiros extraordinários. Gosto de pensar no Brasil de águas com vitórias régeas, de matas cheias de uirapurus inspiração para a música de Vila Lobos, Tom Jobim, Egberto Gismonte, Hermeto Pascual, Edu Lobo e tantos outros. Brasil do chão esturricado, do sertanejo silencioso, nobre, sábio. Sertão de Graciliano Ramos. Sertão de Guimarães Rosa, Brasil de Manuel Bandeira, Caime, Drummond, Clarice, Cecília, Vinícius, Brasil de Fernanda Montenegro, Ferreira Goulart, Castro Alves, Luiz Gonzaga, Brasil de Glauber Rocha, Luzindo, entre Deus e o Diabo, Brasil da fina poesia na prosa do Rosa. Esse livro da Maria Betânia ele faz parte, na verdade, de um projeto que a Betânia participou, um projeto chamado Sentimento do Mundo, que foi criado pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2007, para articular ideias, arte e cultura no espaço universitário. E aí, especialmente para esse projeto, a Betânia criou e apresentou um espetáculo que chamava-se Leitura de Textos e Poemas Reunidos. É... E daí, desse espetáculo, saiu esse livro, que é uma obra de arte, é uma explosão de poesia brasileira. Eu propositalmente omiti aqui as poesias que ela, que ela recita e me concentrei nos textos que são dela, que nascem para que ela explique um pouco a relação dela com, com essa poesia, com esses textos brasileiros. E eu queria concluir com... Um, um textinho aqui da Heloísa Maria Murgel Starling que é uma das idealizadoras desse projeto, uma historiadora maravilhosa que existe no FMG. e aí eu vou ler esse trecho aqui então da, da Heloísa ela diz assim ninguém duvida da importância de Maria Bethânia para a cultura brasileira não é preciso insistir nisso seu canto é inconfundível ela não tem sucessoras nem antecessoras na verdade, eu errei o gênero aqui, me desculpa. Ela não tem sucessores nem antecessores. Não se filia a nenhum estilo, corrente estética ou movimento musical. Se repararmos no que ela faz, reconfigurando o espaço da cultura e expondo o Brasil a compreensão de si mesmo, o efeito é também sem igual. E sobre isso se podem escrever inúmeras histórias. Este livro conta uma dessas histórias de como Betânia construiu uma forma característica de escrita que está ancorada nos diferentes territórios que formam a tradição letrada, tradição escrita, tradição do livro e tradição oral da poesia cantada no país. E de que modo ela soube recorrer a essa escrita para elaborar uma visada própria sobre o Brasil e sobre os dilemas, os limites e as possibilidades da formação social brasileira. É isso. Até o próximo respiro.